1: On est avec Camille. Salut Camille Salut <rire> Qu'est-ce que tu viens faire chez nous Camille
0: <rire> Eh bien en fait, je viens parler un peu de mon entreprise de maroquinerie et du parcours que, voilà, que j'ai eu pour la, pour la créer.
1: Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu en arrivée à faire ta marque de maroquinerie Quelle a été ta formation Alors
0: en fait, à l'origine, on a eu l'idée avant même que je fasse une formation un peu spécialisée là-dedans. C'est parce que j'ai créé Curio, donc mon entreprise, avec ma meilleure amie. Et euh, on se disait, comme beaucoup de gens je pense, ça serait tellement chouette un jour de pouvoir monter une marque et de faire des produits ensemble. C'était très très vague et on n'avait aucune idée. Et on se disait que, je ne sais pas, ça n'arriverait jamais et qu'on ferait autre chose au fond. Mais c'était un peu un rêve. Et, euh, et puis en fait, un jour, enfin, j'ai visité une ville donc, qui produit des, des sacs à main à côté de Toulouse, d'où j'étais originaire. Et on a découvert vraiment des ateliers qui étaient, qui étaient vraiment super. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'ateliers fermés, qu'il y avait beaucoup de choses qui qui avait disparu et ça nous a vraiment donné envie de nous lancer dans la maroquinerie pour un peu relever le défi de, de travailler avec ces ateliers. C'était vraiment l'idée qu'on a eue. Donc on s'est dit on va créer une entreprise de maroquinerie euh, et ça a été l'idée de départ. Et on s'est tout de suite penché sur l'idée d'un sac qui soit modulable parce qu'on voulait à la fois garder l'idée, vu que c'est très important, enfin aujourd'hui vraiment c'est demandé par tout le monde de pouvoir renouveler les accessoires, avoir toujours quelque chose de différent. Et euh, en même temps, on ne voulait pas euh, le gaspillage, le côté euh, toujours euh, vraiment euh, jetable de certains produits, comme nous, on produisait voilà, des produits qui étaient quand même assez haut de gamme. On voulait une, une certaine durabilité du produit, tout en renouvelant son, son look, quoi, super souvent. Donc on est parti sur l'idée d'un sac qui était, euh, dont on pouvait changer le rabat et lance, pour euh, pouvoir complètement changer son apparence, sans avoir à le vider, et euh, en gardant la majorité du sac, la base du sac euh, à travers bah, les années, c'était un peu no notre idée. Donc euh, en fait, avec ça, on s'est dit, euh, on va, euh, il faut qu'on se forme, parce qu'on sortait d'un. Enfin, ça n'avait rien à voir. Moi, j'avais fait euh, des études de, de lettres classiques et d'archéologie. Okay. Et ma collègue était en art plastique. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, j'ai passé un concours que j'ai eu pour être boursière dans une école de mode. Ok, super. Voilà. Félicitations. <rire> et puis je suis restée euh, un an, du coup, à la, à la chambre syndicale. C'est pas rien. Ouais, c'est pas loin donc. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et après, en fait, euh, j'ai préféré faire des stages vraiment de maroquinerie pour euh, apprendre euh, à travailler moi-même le cuir pour pouvoir concevoir des modèles. Euh... Techniquement, il me fallait, fallait encore acquérir pas mal de choses techniquement. Donc j'ai fait des stages en fait avec euh, un artisan euh, au niveau vraiment technique. Et euh, ma collègue, elle, a fait les arts déco euh, s'est spécialisée en communication visuelle pour travailler avec moi sur le projet aussi. Donc, on, on s'est formé Et après, on a, on a fait une formation aussi d'entrepreneuriat euh, avec l'ADI. Et ensuite, on a, on a monté notre marque donc, en créant euh, ce modèle de sac modulable qui était notre premier modèle. Donc, on a créé la marque il y a un an, exactement. jeune. Aujourd'hui, quasiment, je crois. Ah bah, j'ai l'anniversaire. <rire> voilà, merci.
1: Et donc, du coup, l'histoire, c'est... Euh, j'ai ma meilleure amie. On a envie de faire un truc super créatif on découvre la maroquinerie et on a envie de se lancer Ou, vrai, ou vous aviez une passion déjà commune pour la maroquinerie En fait, est-ce que c'était d'abord, j'ai envie de faire un truc, enfin, on a envie de faire un truc ensemble, on a découvert ça, on va se lancer Ou on adore la maroquinerie, on a envie de faire un truc ensemble et on se lance C'était dans, dans quel ordre euh eh
0: bien, Dans l'ordre, c'était plutôt, on a envie de faire quelque chose ensemble. On avait déjà fait plein de projets, on savait qu'on fonctionnait vraiment très, très bien en équipe, ce qui est vraiment rare, on s'en rendait déjà compte à l'époque. Euh, et, euh, et on voulait euh, travailler déjà plus sur euh, quelque chose qui était très visuel c'était vraiment ce qui nous passionnait on était plutôt parti dans une idée de faire quelque chose dans la mode mais c'était même pas vraiment figé ce qui nous a vraiment marqué c'était euh, effectivement voir ce qui se passait dans la maroquinerie et puis un peu aussi euh, on trouvait que les sacs qu pro que proposait beaucoup de marques étaient un peu euh, un peu sobres et on était très très curieuse de voir si on arriverait à mettre des motifs, ce qui était notre passion un peu des couleurs et des textures sur des sacs d'où l'idée aussi d'un sac modulable, ce qui permettait d'avoir des rabats qui sont beaucoup plus audacieux, beaucoup plus fouillés, avec une esthétique beaucoup plus foisonnante quoi, et d'avoir aussi des rabats plus simples. Ça allait hyper vite Oh non en fait, ça a pris vraiment du temps. Euh, on a commencé, on a eu l'idée en 2012, fin, début 2012, même fin 2011, vraiment de faire de la maroquinerie, mmh. et notre marque donc a été créée fin 2015. Donc, ça a coûté quand même un, un cheminement. C'est-à-dire qu'on a, a quand même mis trois ans quoi, à affiner le projet.
1: Ah, pour moi, c'est hyper rapide. Il y a des gens qui rêvent d'être, je sais pas, styliste ou modélistes et qui font ça depuis tout petit et qui vont faire de super grandes études <rire> pour pouvoir oui. y arriver après. Tu vois, c'est vraiment les forces de la nature. On veut bah, faire ça, on s'en donne les moyens, on y
0: va. C'est ça. On s'est dit que si on attendait trop, ça resterait un rêve qu'on ne réaliserait jamais, en fait. Comme beaucoup de choses. Oui. Et on s'est dit, tant qu'on a l'énergie, un peu, euh, très, même l'inconscience presque de la jeunesse. <rire> <rire> on se lance, et tant qu'on croit encore euh, qu'on peut vraiment y arriver, on se lance. On a vu que c'est très souvent, à partir du moment où on est installé dans une carrière, les gens hésitent un peu plus, qu'on oui. voulait profiter du mouvement et se dire euh, voilà, maintenant on s'en sent capable, on le fait, et on voulait vraiment relever, relever ce défi-là euh, très vite. Mais du coup, ma collègue est encore étudiante, elle a le statut d'étudiant-entrepreneur.
1: Tu nous parlais des techniques à acquérir, les sacs, c'est toi qui as fait le modélisme Oui on appelle ça
0: modélisme aussi pour le ZAC Oui, voilà, oui. le patronage, le modélisme, le, les, 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 les maquettes, les, proto, ouais. les prototypes. Selon les gens, ça, ça varie un peu, mais euh, c'est ça. J'ai conçu ça, ça remonte à il y a déjà effectivement deux ans et demi, je crois. Le, on a à peu près calé le modèle.
1: En fait, c'est un modèle de base avec des composants qu'on peut venir modifier euh, et moduler donc, selon nos envies, c'est ça C'est ça.
0: Voilà, pour l'instant, on a un seul modèle qui est un, plutôt un petit modèle qu'on porte à l'épaule mm -hmm. et, euh, et auquel euh, on peut modifier en fait, le rabat et lance. C'est-à-dire qu'on peut avoir une seule base et posséder exemple, plusieurs rabats, à plusieurs hanches et puis euh, les changer euh, en fonction de, des envies du moment. Quoi. Ok, était
1: vraiment... il vraiment de la tenue.
0: C'est ça. Et puis pour nous, c'était intéressant aussi. Ça nous permettait de faire comme on fait produire la base justement dans un atelier à côté de Toulouse. On produit les rabats et les hanches dans notre atelier à nous. Et ça nous permettait aussi de, de, de gérer le stock un peu plus finement. C'est-à-dire qu'en gros, on fait produire les bases avec un nombre de coloris assez limité. Et après, on a énormément de modèles de rabats, de hanses, etc., qu'on met en place. Et que comme nous, on produit nous-mêmes, on peut se permettre d'avoir un, un stock vraiment en toute petite quantité. Donc on fait des toutes petites séries de rabats pour avoir beaucoup de variétés et toujours des choses qui se rajoutent régulièrement.
1: Par rapport à cet atelier à Toulouse, il y a beaucoup d'autres petites entreprises qui fonctionnent avec, avec cette, cet atelier
0: euh, oui il fonctionne avec même des plus grosses entreprises euh, du coup euh, je, je sais pas si je, vais, je peux pas trop citer des noms je pense Non, non mais c'était juste,
1: je me disais c'est super d'avoir engagé euh, de travailler avec un atelier qui est proche de chez toi mm
0: -hmm.
1: et tu me disais que tu voyais énormément d'ateliers qui fermaient c'est bien justement de, de continuer à encourager ce, cet artisanat là quoi, sur place
0: C'est vrai et puis c'est bien aussi de leur part de nous donner notre chance parce que c'est vrai qu'on a une relation on se rend très vite compte que dans ces milieux là les métiers là euh, il ne faut pas se dire, voilà, c'est notre. Euh, enfin, on est les clients, euh, ça fonctionne rien dans une relation qui va dans les deux sens, qui est une relation de confiance. Il faut vraiment qu'on arrive à se dire, euh, il faut qu'ils soient contents de travailler avec nous, vraiment aussi. Donc il faut que de notre côté, on soit aussi très, euh, très réglo, et c'est ça qui est intéressant en fait. D'arriver à créer un vrai partenariat. Parce que nous, on fait des petites séries, donc c'est vrai que pour eux, c'est vraiment nous donner aussi notre chance d'accepter de travailler avec nous. Il n'y a plus beaucoup d'ateliers, et maintenant, ils ont tendance à accepter plus que des grosses commandes puisqu'ils sous-traitent notamment pour vraiment le luxe qui fait des grosses quantités. Donc aussi, trouver un atelier qui fasse de la très bonne qualité et qui accepte les petites commandes, ça, c'est vraiment l'enjeu, enfin un des enjeux, à mon avis, de créer sa marque de mode quand on n'a pas un budget incroyable à la base. Quoi. Quand, on pas, voilà, quand on a un petit budget pour créer une marque de mode, et fournisseurs, <rire> ça c'est vraiment le, le, le nœud du problème, je pense.
1: Quand tu as commencé à lancer ton entreprise, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu
0: t'attendais et auxquelles tu ne t'attendais pas C'était quoi les, les gros défis Oui, ouais. eh ben, Je pense qu'il y avait dans les deux cas. Alors, Les difficultés auxquelles on s'attendait, euh, c'était effectivement trouver un atelier. Donc ça, on, on, on le savait, on, est, on a fait vraiment ça, on a cherché pendant longtemps, on a essayé avec plusieurs ateliers euh, pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Donc on a pris du temps pour caler ça. Euh, ça c'était vraiment une voilà une des grosses difficultés qu'on a eu euh, une autre difficulté à laquelle on s'attendait pas <rire> ce coup là c'était le site euh, parce qu'on devait partir à travailler avec une équipe d'étudiants qui nous enfin qu'on payait mais qui travaillait hein, avec nous euh, comme un projet un peu étudiant euh. et ça ça a pas pu se faire mais au dernier moment donc euh, on s'est retrouvé à un mois de l'ouverture logiquement de l'entreprise sans site sans rien Sachant qu'on a un module de personnalisation qui est euh, codé euh, vraiment exprès pour nous, qui permet de visualiser en fait quand on achète sur internet ce que ça donne, euh, tel rabat, telle anse avec telle base. Donc évidemment on s'est retrouvé un peu voilà, perdu et euh, j'ai dû euh, en catastrophe euh, faire en grande partie le site moi-même. Oh. C'était des nuits blanches à apprendre un peu euh, à comment fonctionner Magento par exemple, euh, ce qu'on utilise nous, la plateforme qu'on utilise à à se perfectionner un peu parce que même en code je connaissais pas grand chose et donc euh, à gérer ça voilà c'est ça a été la grosse difficulté d'entrée de jeu euh, pas du tout attendue mais qui nous a vraiment repoussé, poussé à, à aller plus loin depuis je me suis rendu compte que j'adorais euh, faire des sites internet <rire> mais avant je, voilà je me serais même pas dit je suis capable de le faire ouais. et puis euh, une autre difficulté à laquelle on s'attendait pas autant et je pense qu'on a peut-être été un peu plus euh, un peu plus naïve là-dessus on va dire c'était euh, c'était vraiment la communication on se disait, oui, si on communique beaucoup, si on fait beaucoup d'efforts, qu'on contacte énormément de journalistes, énormément de, de blogs, énormément de... Et qu'on vraiment on fait un effort de suivi, ça sera assez facile. Enfin, assez facile. Ça sera pas insurmontable de se faire connaître. Ce qui, est en réalité, est un travail encore plus intense que ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que 90% des gens euh, nous répondront jamais, même avec, enfin, même avec une attachée de presse. Même c'est normal, ça fonctionne comme ça. Mais c'est un travail qu'on n'avait pas mesuré au niveau du volume horaire, quoi. À ce point-là. On savait que c'était énorme et que c'est l'enjeu aussi d'une jeune marque. Mais euh, vraiment en fait ça nous a pris encore plus de temps que prévu et, euh, et voilà quoi c'est vrai qu'on lutte contre des marques qui ont énormément d'argent, qui ont un budget de, de, de communication et de pub qui est énorme et voilà nous comment on peut lutter en se faisant connaître euh, uniquement dans le par le biais des relations presse notamment quasiment puisqu'on n'a pas les moyens d'avoir de la pub. C'est euh, vraiment compliqué et c'est voilà, là dessus qu'on a mis tous nos efforts euh, dernièrement. Euh. Et qu'on avait un peu sous-estimé, je pense, ouais. oui, honnêtement.
1: <rire> et c'est pour ça que tu es à Paris aussi là, en ce moment, c'est que tu vas... Tu c'est ça, en fait.
0: On cherche euh, à, voilà, à se faire connaître, on cherche euh, à, rencontrer des, à discuter avec des magasins qui euh, nous vendraient certains de nos produits, mais vraiment dans l'optique de se faire connaître, pas dans l'optique de faire la majorité de nos ventes euh, par ce biais-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre le plus possible directement. Euh, un parce qu'on a un système vraiment modulable qui est un peu compliqué à gérer au niveau du stock notamment euh, pour euh, les gens qui, qui revendraient nos sacs que vraiment si on veut proposer tout le choix qui est possible bah, c'est quand même plus pratique de passer par, par nous par notre site internet, on a tout en stock ce qui sera pas forcément le cas euh, par ailleurs et, euh, et aussi ça permet de proposer des produits qui sont vraiment de bonne qualité qui sont faits en France et qui sont à un prix euh, qui est beaucoup moins cher que la même chose effectivement euh, enfin, si on le faisait fabriquer même au Portugal qui est pas très loin ou encore puis, on va dire, en Roumanie, euh, au niveau du prix, ça serait beaucoup moins cher. Donc, on lutte aussi sur ce terrain-là. On assume le fait de faire des prix euh, qui sont quand même assez élevés. Mais euh, comparé à ce que ça coûterait dans le commerce traditionnel, nous, ça, qui serait, le prix serait multiplié par deux. Quoi, oui. clair. Je vais parler
1: de la matière principale, qui est le cuir. C'est une matière qui porte à controverse. Et euh, c'est vrai que la, la manière de consommer le cuir a énormément changé euh, au cours des, de ces dernières années. Est -ce que, comment est-ce que vous vous êtes dit avec Laurie, tiens, on va, on va
0: quand même faire du cuir malgré justement ce, ce changement-là En fait, on a vraiment réfléchi au matériaux parce que tout de suite, euh, nous, on a énormément d'amis euh, qui sont véganes. Et... Donc forcément, ça faisait partie de notre réflexion dès le début. On ne s'est jamais dit euh, « c'est normal de faire du cuir ». On a vraiment réfléchi à ça, euh, on cherchait un matériau qui soit vraiment durable, parce qu'encore une fois le principe c'est de garder les bases de nos sacs euh, vraiment très longtemps, de pouvoir modifier les rabats, mais de garder les bases de sacs euh, le plus longtemps possible. Donc on cherchait un matériau qui soit durable, qui soit fabriqué en Europe, soit en France, soit dans un pays limitrophe, c'était vraiment notre idée. Donc nous notre cuir il est espagnol, et certains de nos cuirs sont italiens. Euh, on voilà, ne fait pas des cuirs qui viennent de plus loin, toutes nos fournisseurs sont européens. Euh, et euh, qu'il soit euh, pas, pas trop polluant. Donc avec tout ça, en fait, c'était un peu le choix qui, qui s'imposait. Parce qu'on euh, n'a pas de, de, de matériaux de simili qui tiennent vraiment aussi bien à l'heure actuelle euh, que le cuir euh, tient dans le temps. Là, pour l'instant, on voulait vraiment un cuir qui soit européen et qui soit en fait un cuir qui est euh, issu de, de l'industrie de la viande. C'est le cas en fait de nos cuirs, c'est de la vache. Qui est, qui est mangé. Donc, euh, c'est clair qu'on utilise un sous-produit de l'industrie euh, alimentaire. Ce pas des animaux qui vont être élevés et abattus pour faire du cuir. C'est euh, du cuir qu'on récupère. Après, évidemment, euh, ça participe euh, au fonctionnement de cette économie-là. C'est sûr que l'argent que ça fait pour les éleveurs de vendre la peau, euh, bah, ça les intéresse aussi et ça participe aussi au fonctionnement de l'industrie euh, de la viande. On ne peut pas dire euh, non, on utilise juste le cuir, on est complètement. Non, on est au courant que oui, on... ça participe au système. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas trouvé un matériau qui nous paraît satisfaisant, nous, euh, on, on veut garder la durabilité, le côté écologique et une production assez locale. Quoi.
1: On sent bien que le but aussi, c'est le côté durable, le côté esthétique. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres fiertés avec ta marque Curio que tu, que tu revendiques Ou même mm -hmm. toi, hein, personnellement, sur ton <rire> propre parcours
0: d'entrepreneuse ouais, je pense que oui, on a des, des, on a des fiertés qu'on revendique. C'est euh, d'être deux jeunes filles issues d'un milieu euh, plutôt, enfin, pas, pas riche. On n'a pas de contacts du tout familiaux. On n'a pas particulièrement de contacts dans le milieu. On n'avait pas d'argent du tout. Et de euh, se dire, voilà, on veut montrer que ça serait possible de faire ça, alors que c'est vraiment euh, un peu David contre Goliath, quoi. Et on, on veut y arriver face à des marques, évidemment, des budgets énormes euh, des, ou des gens qui ont même des contacts, euh, énormément de contacts dans le milieu, ce qui compte presque autant que l'argent. Voilà, notre fierté, c'est pour l'instant y arriver en euh, en ayant euh, à la base pas les cartes en pas toutes les cartes en main quoi. On veut vraiment, on aime l'idée en fait qu'on pourrait entreprendre même dans tous les domaines quasiment, même dans celui-là qui est quand même souvent assez particulier, euh, en en commençant de de rien. Ça ça nous voilà et c'est ça notre principale fierté, c'est ce qu'on on veut que ça marche parce qu'on veut prouver qu'on peut le faire, qu'on n'a pas qu'on peut réussir à faire une marque comme ça sans sacrifier non plus. Ces convictions qui pour nous étaient de produire localement euh, et de ne pas chercher à uniquement faire du profit, de chercher vraiment à, à créer de façon indépendante et à, et à produire avec des gens vraiment proches de nous, dans des bonnes conditions. Vraiment, parce que c'était ça aussi ma motivation. Euh, c'était très important pour moi, et puis pour, ma, pour Laurie aussi, c'est sûr. C'est qu'on est très, très sensible aux conditions de travail euh, dans l'industrie du, du textile. Mmh. Ça fait partie de nos revendications féministes, euh, puisque c'est principalement des femmes qui travaillent dans, dans ce milieu-là. Donc euh, vraiment, pour nous, voilà, c'était aussi l'idée... Euh, c'est aussi possible, en plus, euh, de, de produire dans des bonnes conditions, avec des gens qui sont payés correctement, qui ont une protection sociale correcte. Donc euh, oui c'est un gros engagement, on, voulait, on veut s'y tenir et c'est une autre chose dont on est, est fier et qu'on espère pouvoir maintenir.
1: Est-ce que tu as des portes que tu t'es prises toi en tant, que, en tant que jeune femme pleine de volonté et plein de talent Est-ce que tu as t es quand même pris des portes, euh, des remarques nulles, des trucs euh, pas constructifs
0: Ouais, ouais. <rire> moi je ça arrive à tout le monde, principalement, enfin déjà tout milieu confondu, toutes les jeunes femmes qui montent leur entreprise Vont se prendre des réflexions euh, insupportables selon moi. Ça c'est, enfin c'est juste évident. Euh, on a fait des concours où on a défendu notre projet et parfois les remarques du jury euh, étaient vraiment euh, limite. <rire> c'était pas, enfin il y avait à côté de nous, c'était que des, des jeunes, euh, des jeunes hommes qui montaient une start-up euh, euh, basée sur la technologie ou sur les services et à côté ça paraît aux gens ça paraît extrêmement futile et matériel et pas intéressant euh, de créer une marque de mode. Et en plus, on est deux jeunes femmes, donc forcément, on s'est pris des réflexions qui étaient assez gratinées. Par exemple, une fois, euh, pendant un oral, j'ai fait un calcul mental super rapide, je sais plus pourquoi, parce qu'il nous il demandait quel pourcentage de tel chiffre, et donc j'ai répondu. Et euh, l'homme du jury m'a regardée, a regardé, elle fait oh « en fait, elle est intelligente ». Et je me suis dit, waouh! Ouais. Mais non! Mais euh, enfin, c'était pendant un jury où il y avait plein d'autres gens et c'était super gênant parce que d'un côté j'aurais envie de lui dire, mais enfin, c'est quoi cette réflexion? Bah oui. Et d'autre, c'est un jury donc on n'a pas envie de se mettre les gens à dos non plus, particulièrement, mais j'ai quand même fait un peu bon remarquer que voilà. Mais c'est évident qu'on se prend ce genre de réflexion per en permanence. On va voir notre banquier, il va dire « Oh, vous êtes si mignonne, vous faites une marque de mode !» On va voir des gens qui font « Oh là, vous allez vendre ça à vos petites amies. » Et on est là, oh, oh. voilà. C'est un peu dur à avaler parfois ouais. quand on veut vraiment avoir un projet qui est sérieux. Où on a... Les gens nous expliquent que c'est qu'un business plan, alors que ça fait un an qu'on a notre boîte. Ils nous disent « Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un truc, ça s'appelle un business plan. » Ils nous disent « Oui, ça c'est... » C'est le premier truc qui vient tout le temps. Oui. Et ensuite, dans le milieu de la mode, bah, c'est toujours un peu rageant parfois, effectivement, de voir que, que l'argent, quand on n'en a pas beaucoup, puisque nous, on a fait des petits emprunts solidaires euh, quand, pour les gens qui n'ont pas accès à l'emprunt bancaire. On n'avait pas les garanties, en fait. On n'a pas des familles qui peuvent se porter garantes pour nous, pour des sommes même en tant soit peu élevées, quoi. — et on n'a pas, euh, pas de maison, on n'a pas, pas de choses sur lesquelles on pouvait, euh, on pouvait garantir. Donc on était exclus du prêt bancaire traditionnel. Et c'est vrai qu'on passe par des emprunts solidaires, euh, c'est forcément des petites sommes. Euh, c'est un long parcours même pour les acquérir de toute façon. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, c'est sûr qu'on euh, connaît des gens qui ont monté une boîte de maroquinerie. Ils ont investi dès le départ 500 000 euros parce qu'ils savent que euh, si on veut une boîte qui décolle vite, c'est généralement le budget qu'on qu qu met. Nous, on a commencé avec euh, ben, 100 fois moins, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est complexe aussi, ça. Et les portes qu'on se prend, parfois, c'est ça. Financièrement, euh, c'est sûr que ça, ça joue. On ne peut pas se payer tout ce que, tous les services dont tu as besoin, parfois une boîte à la naissance. On est obligé de tout faire nous-mêmes. Donc, c'est hyper enrichissant, mais c'est une énergie folle. C'est effectivement des portes qu'on se prend parce qu'on n'a pas les moyens de faire certaines choses et c'est normal. Et c'est là-dessus, parfois, c'est un peu frustrant. Ça paraît un peu injuste, mais en même temps... On y arrive quand même et euh, on a appris à faire plein de choses par nous-mêmes. Donc, c'est encore une fois... Encore une autre fierté. C'est encore une autre fierté. On se dit, en fait, c'est possible. Et ça nous intéresse de voir que c'est possible. Et rien ne nous fait autant plaisir que quand on voit d'autres jeunes femmes qui ont leur boîte et qui réussissent. Et, euh, et vraiment, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est assez rare de rencontrer des jeunes femmes qui montent leur boîte. Des jeunes femmes de moins de 25 ans qui ont monté leur boîte. Vraiment, c'est euh, dur à trouver. Généralement, si c'est jeune, c'est des hommes en école de commerce. Et euh, sinon, euh, c'est des femmes déjà un peu plus euh, avancées dans la vie... Euh, et quand on, en rend, on, en, on se retrouve, on a les mêmes petites anecdotes à se faire partager. <rire> enfin, c'est vraiment génial. Donc, il y a vraiment un autre, euh, une autre chose dont on est assez fier, c'est qu'à chaque fois, on essaye de... Enfin, qu'on veut développer aussi, c'est de rencontrer plus de, de jeunes femmes comme nous, de soutenir un peu, de se tenir les coudes parce qu'on parce qu en a beaucoup besoin. Euh, c'est important d'échanger euh, des expériences avec les autres. C'est ça, oui. C'est très important. En fait, John Raymond, un conseil, avant de monter sa boîte, il faut créer un réseau. Euh, nous, on a fait ça un peu trop tard peut-être. Et euh, vraiment, je conseille à tous les gens qui n'ont pas encore monté leur boîte de, de, de passer vraiment du temps dès le début, dès les prémices de l'idée, de, de créer un réseau, d'aller voir des gens, même s'ils ne sont pas sûrs de ne pas se prendre une porte, euh, d'aller leur en parler, d'essayer d'avoir de, voilà, des, des gens euh, pour les soutenir, pour, euh, pour les conseiller, pour, euh, pour voir un euh, peu apprendre des erreurs des autres en fait. Mine de rien, ça aide énormément, apprendre des réussites des autres aussi dans les deux sens. Donc c'est très très important de savoir bien s'entourer. Vraiment, tout le monde le dit, c'est un cliché, mais c'est tellement vrai <rire> en fait. Ouais. C'est vrai, quoi. Il faut, il faut savoir s'entourer, il faut savoir créer euh, un peu son, son équipe autour de soi. C'est c'est très important, je pense.
1: Mais c'est important, oui, de, de rencontrer des gens et de se rendre compte qu'il y a une vraie création derrière, il y a une vraie envie. Et il se passe vraiment des choses chouettes en France, en fait. On a des vrais savoir-faire et, euh, et c'est important de le mettre en avant.
0: Bah, c'est ça. Enfin, nous, vraiment, c'est ce qu'on veut. Enfin, ce qu veut développer. Quoi. On veut montrer qu'il y a une vraie création qui existe, une vraie création indépendante aussi qui existe, indépendante des grands groupes. Parce que quand on parle maroquinerie en France, on pense... Quasiment qu'il y a des groupes qui appartiennent à un certain grand conglomérat d'entreprises qu'on ne nommera pas. <rire> Et c'est vrai que c'est très dur de, 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 de s'en sortir par rapport à des, des budgets pareils. Très, ça va très vite. Toutes les pages euh, maroquinerie des magazines vont vite être prises par des gens qui ont les moyens de payer des pubs. C'est vrai que ça aussi, euh, ça aussi c est, c est, il faut le revendiquer. Il faut en parler qu'il y a vraiment des, des, des jeunes marques qui, qui valent le coup. Euh, de ne pas associer uniquement de jeunes femmes qui créent leurs jeunes marques à quelque chose de très... Euh, qui n'a pas d'ambition. Ouais. Nous, on veut vraiment se développer. On veut vraiment euh, pouvoir faire produire plus, vendre à l'international, euh, avoir des gens qui vont travailler avec nous. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et on voit que souvent, les gens ne sont pas habitués à ce que des femmes aient de l'ambition dans l'échelle de leur entreprise.
1: C'est vrai. Souvent, ouais. enfin, ils vont dire
0: c'est bien, créez vos petites boîtes de bijoux dans votre coin, et puis peut-être que dans 10 ans, vous dégagerez un SMIC, mais c'est normal. Et l'idée qu'on veuille juste en vivre et faire vivre d'autres gens, et ne pas. Enfin, nous, l'objectif, ça n'a jamais été de devenir très riche enfin riche même, enfin, c'est pas ça qu'on veut, on veut produire des bons produits, dans des bonnes conditions, avec une bonne équipe, alors c'est hyper naïf, peut-être que c'est un peu le pays des bisounours, mais nous <rire> vraiment c'est ce qu'on veut faire, et comme tout le monde va nous considérer comme effectivement les, les bisounours, on veut, on veut montrer que ça va marcher en fait, c'est vraiment l'idée, on est débattante parce que, oui. ouais mais on veut, on veut se développer, on veut montrer que ça marche vraiment, on veut que, montrer que ça marche mieux encore, que, que ça, ça augmente toujours et c'est pour ça qu'on est battante, en fait. On a, on a des choses à montrer, en fait, je pense. On, on, est, on a très envie de, de prouver que c'est possible. Ça fait que commencer.
1: Voilà, c'est ça. Vous avez un univers très fort. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu le définirais Comment tu définirais le style de curio
0: bah, Au début, vraiment, voilà, on s'est dit, il faut trouver un mot qui définirait le style de curio, comme ça, on arrivera à avoir une vision globale. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous nos rabats, tous nos nuances étant modulables, la difficulté, c'est de garder aussi une cohérence esthétique un peu entre les collections de garder des choses qui peuvent quand même euh, un peu s'insérer dans, dans, dans les collections. Et donc c'est dit foisonnant. Montrer aussi que dans l'accessoire il peut y avoir autre chose que le sac, l'investissement, noir, euh, comme ça qu'on pourra porter toujours et partout. Et qu'on peut avoir une pièce d'investissement, quelque chose qu'on peut garder avec le temps qui passe, qui soit aussi une pièce forte, quelque chose qui, est vraiment une, qui soit coloré, qui soit audacieux, un peu, un peu en mode « je suis là, quoi. Je, je, je donne quelque chose à la tenue, je suis vraiment l'élément qui pète un peu » et c'était ça qui nous intéressait. Après, c'est surtout Laurie qui fait les motifs. Okay. donc euh, voilà Moi, je m'occupe plus de la partie en 3D, on va dire, euh, et de tout ce qui est technique. Et c'est vrai que ouais, Laurie, je pense que si elle devait se définir, elle dirait euh, « exubérant »,« audacieux »,« foisonnant euh, », et un peu onirique aussi, euh, d'où le ouais. nom qu'on a en fait. Euh, on s'appelle Curios, c'est un meuble. Voilà. C'est le cabinet de curiosité en fait. Ah c'est le nom, l'autre nom qu'on donne, c'est un mot anglais mais qui est passé dans, dans le vocabulaire français aussi. Et nous, on voulait, voilà, comme on a l'idée de, col de collectionner les choses, de collectionner les rabats, euh, etc., on, on, on est parti un peu d'univers onirique. Euh, pour chaque rabat, on a eu un petit texte qui est écrit par, euh, par quelqu'un hein, qui nous est cher euh, et qui euh, un peu met en scène... Euh, mais en scène Chakrabat, euh, donc euh, c'est un peu une faune et une flore euh, mais onirique. On ne veut pas s'inspirer de euh, reprendre de façon premier degré euh, des motifs euh, que les gens appellent ethniques. Euh, on voulait vraiment voilà, créer notre propre univers, mais qui rappelle un peu des faunes et des flores. Euh,
1: oui, et pas le reprendre tôt. le cactus, euh, la fougère, euh, comme on le non, voit partout. Non, non voilà,
0: on essaie d'être moins, euh, moins premier degré sur nos ouais. sacs, de partir vraiment dans quelque chose qui nous est propre se démarquer un peu parce que c'est aussi l'enjeu euh, d'une jeune marque de mode enfin, de vraiment propre... proposer quelque chose ouais. sa propre identité visuelle on a parlé du cuir tout à l'heure mais en fait on s'est mise à utiliser pour les de notre nouvelle collection, du plexiglas euh, et, euh, et en fait, du coup, euh, on avait plein de plaques de plexiglas et on s'est mis à faire des bijoux avec. Oui, je les ai bien sont trop belles. <rire> et donc comme ces boucles d'oreilles. Et euh, voilà, donc pour nos amis végans, c'était la bonne nouvelle. <rire> on a fait, on a réutilisé nos chutes de plexiglas euh, pour faire euh, pour faire plein de bijoux et ça nous a ça nous a pas mal plu. Donc on va, je pense qu'on va, ça va être un des matériaux qu'on va garder dans nos euh, dans, dans les collections qui viennent euh, le plexiglas.
1: C'est les chutes de cuir aussi que vous utilisez pour faire des boucles d'oreilles des... C'est ça,
0: on a des bijoux en cuir, des colliers et des boucles d'oreilles notamment, euh, et en fait euh, on réutilise les, le cuir, parce qu'il faut savoir que le cuir évidemment c'est pas, euh, pas vendu en rouleau comme le tissu. Le tissu c'est très pratique, c'est des rouleaux qui sont bien rectangulaires, tout va bien. Le cuir euh, c'est euh, une forme qui change pour chaque peau, qui a des trous, qui a des imperfections donc toute la découpe doit se faire à la main euh, vraiment attentivement, on ne peut pas automatiser tellement le processus, il enfin, faut regarder chaque cuir et voir les défauts donc il y a de la perte en fait, de matériaux pas mal et euh, comme euh, nous ça nous embête déjà d'avoir un matériau qui est aussi, euh, aussi précieux, qui est gaspillé on a, on a réutilisé les chutes qu'on fait refendre pour qu'elles soient très fines et après on fait une sorte de, de marqueterie en fait, de, de cuir avec ces, ces morceaux de cuir très très fins, on fait des, on fait des bijoux, marqueterie donc, je vais vous expliquer. Eh bien, en fait, on découpe vraiment des formes qui s'emboîtent un peu dans, dans le cuir, comme une marqueterie sur un meuble en bois, quoi. Et euh, du coup, voilà, on réutilise ça, on peint à la main, on fait plein de choses sur ces petits bijoux. Euh, ça nous permet de tout utiliser, euh, parce que sinon, voilà, c'était aussi, ça faisait partie de, de nos engagements, on va dire, de, de limiter le gaspillage euh, au maximum. Qu'est-ce que tu écoutes en travaillant Qu'est-ce que tu écoutes Alors, quand tu bosses, qu pour te motiver dire, Parce que franchement, c'est la... Alors, Souvent, quand on travaille, on écoute la playlist de notre euh, colloque d'atelier, Maë, qui fait de la sellerie. Et que j'ai rencontré bien Mademoiselle euh, parce que on, ouais, sur le forum des entrepreneurs. Trop bien. <rire> ouais. Euh, à l'époque, en fait, j'avais créé l'idée du, du sujet, donc j'avais posté, j'étais la première à poster euh, sur sur ce sujet-là, donc ça remonte à déjà il y a au moins deux ans, je crois. Et, euh, et je dis voilà, je fais du cuir. S'il y a des gens, je chercherai potentiellement des gens pour partager un atelier avec moi. Et euh, deux, deux jours après, je reçois une réponse. Moi aussi, je travaille le cuir. Euh, J'aimerais bien trouver quelqu'un pour partager un atelier avec moi. Alors, je me suis dit, c'est génial. On s'est rencontrés et on s'est tout de suite super bien entendus. Et maintenant, on partage un atelier. donc on, ça. ça nous permet en fait, d'avoir un loyer séparé en deux. Et, euh, et du coup, Maë a vraiment super bon goût en matière de musique. Donc ces playlists, c'est vraiment quelque chose qu'on peut assumer complètement avec évidemment tout ce qu'il y a de bien, de tout ce qui se fait de, de tout à fait assumable en public en matière de musique électro, des trucs vraiment très... Euh, et puis il y a nous en fait avec Laurie, <rire> on a tendance, euh, plus le temps passe et plus ça dégénère. Quand on fait des nuits blanches par exemple de travail, ce qui nous arrive, ça finit sur, euh, qu'est-ce qu'il faut le dire Ça finit sur Eminem ou euh, très très fort. Ah bah euh, c'est très bien ça Ça finit sur Eminem, parfois on part même sur, euh, de... elle, elle, elle adore mettre quoi, mais parfois Shakira, enfin des choses qui sont moins assumables en public à fond. Et parfois, quand on est vraiment à 3h, 4h du matin, qu'on est au fond du trou, Laurie écoute France Culture, les podcasts de France Culture. Ce qui a moi le don de m'endormir, mais elle la passionne. Donc euh, voilà, l'écoute de 3 4h du matin de Laurie, c'est les podcasts de France Culture. Enfin, elle les écoute sur Internet. Moi, je trouve ça très assumable, l'écoute. Voilà. Euh... voilà, mais après, effectivement, il y, y a aussi Shakira et Eminem et... Euh, et... Et ce genre de choses... Faut que tu viennes au gros stuff, on a des références. Euh, voilà, plus puis après, en plus, <rire> YouTube part, et une fois que YouTube est parti, on finit parfois par avoir de la musique des années 80 tellement étrange. Mais sinon, on a un nouveau groupe qu'on écoute tout le temps, c'est Power Bottom. Et c'est c'est un, un deux musiciens. C'est ce que tout le monde connaît et moi je connais. Non pas, pas du tout, c pas du tout connu <rire> je pense. C'est deux deux musiciens euh, américains euh, qui, qui font de, euh, qui sont queer, qui font de super musique et qui ont une esthétique géniale. Donc on est très très fans. Et en ce moment euh, on n'écoute que ça en fait. Donc euh...
1: vous allez peut-être leur proposer des sacs.
0: Non mais en fait on s'est dit si jamais un jour on a de l'argent, on a vraiment euh, on a ça fonctionne, ça décolle bien, on fera un événement, on leur demandera de venir jouer euh, <rire> parce <rire> que ce serait le rêve de notre vie un peu en fait. Euh... Bah je te remercie pour cette, euh,
1: cette interview et ouais. toutes ces belles histoires euh, de, de votre entreprise. Vous avez commencé super fort, vous allez continuer super fort. Je suis sûre qu'on va entendre beaucoup, beaucoup parler de vous.
0: Merci. Et on espère aussi euh, <rire> ouais. que ça va me décoller à fond.
1: Et puis, à bah, bientôt.
0: À bientôt et mes merci aventures. Hein, du coup, euh, de nous avoir euh, invité là. Merci beaucoup.